0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! Программа Цыпкин, да достал! У меня Талгат Баталов, замечательный режиссер. Я не мог его не позвать, несмотря на то, что у меня был пару лет назад в программе. Дело в том, что мы завершили большой проект, к которому я буду в разных своих интервью возвращаться. Называется он «Премия российская за лучшие диалоги в кино». И Толгат был режиссером этой премии, соответственно, мы сегодня поговорим в том числе о том, как происходит работа режиссера помимо, или то, в чем работа режиссера бывает помимо спектакля. Потому что мы иногда не задумываемся о том, что у любого действия, у любого события, на какие-нибудь церемонии, праздниках и так далее, есть режиссеры. И вот насколько важна его роль, что там происходит. Потому что для многих, кто собирается с режиссером, это будет как то часть большая работы. Потому что не все, не только стоят спектакли. И вторая тема. Мы поговорим, конечно, про его спектакль «Говорит Ташкент». Это такой иммерсивный спектакль на улицах города. Правильно я понимаю? Да. Вот. Всем привет. Да, всем привет. Ну что, поехали, хорошо. Даже давайте сначала все-таки с, с родного, совсем родного, с неидеального Че.
1: Недельный
0: <свят> идеальный Че спектакль, который идет в театре имени Ермоловой. Постановщик Талгат-Баталов по моей пьесе: Кто не знает, посмотрите. 2037 год. Меня, Талгата и Олег Евгеньевича Меньшикова судят за постановку спектакля 22 года. Спектакль сатирический, спектакль... Актуалочка. Актуалочка, как говорится, да. Высмеиваются различные сегодняшние тренды от поиска национальной идеи по... или идеи по всему миру до всесилия пиара эзотерика, увлечение психологии и так далее, так далее, так далее. Ты недавно на него ходил еще раз, Оскорбление Да, Оскорбление различных групп граждан. Всех чувств, да, там 28 оскорбленных групп граждан, если я правильно помню. Давай, ты сходил недавно на, на «Неидеальный чей» еще раз. По-другому смотрится спектакль за через два года после премьеры практически? Да, какие-то
1: вещи намного острее зазвучали, контекст поменялся в плане каких-то наших э, сцены, нашей наших каких-то придумок. Э, некоторые вещи звучат э, уже не сатирически, а так вполне себе реалистично. Uh -huh. вот. Меня порадовало, конечно, что спектакль в хорошем состоянии, а артисты его держат. Когда артисты держат спектакль, значит, они его любят, uh -huh. и он им нравится, потому что это единственная надежда в театре э, — это артист. Uh -huh. Надеется на службы, там, на техников, а, сложнее, потому что больше текучки, и в принципе, ну, они реже uh -huh. что-то вообще любят. Uh -huh. а, поэтому артисты, если держат, то можно надеяться, что спектакль будет жить. И я был рад, включая а, введенных артистов. Вот Витя Варзони Мне uh -huh. очень хорошо. И я прям порадовался. Полный зал. Uh -huh. а, смеются все, реагируют, а, иногда делают так. Uh -huh. Ну, а, и. И причем разные, ну, в зале вот все группы граждан, вот как у нас в спектакле все группы граждан оскорбленных, то в зале тоже все группы граждан, потому что очень разные прям возраста сидели. Уколо меня сидели вот три бабушки, которые очень скромно смеялись, так uh -huh. прикрывая руки. Не ушли? Не-не-не, на самом деле ушли из первого ряда какие-то трое, там, четверть человек сразу. Uh -huh. ну, то есть прям через 5-6 минут, там, может быть, десять. Ну, видимо, совсем как бы... Ну, а может быть, позвонили и позвали куда-то поинтереснее, чем mm -hmm. театр. Вот, а остальные все, больше никто не уходил. Очень хорошо все смотрели. Но ну, поскольку я видел, мне интересно еще на зал смотреть. Поэтому mm -hmm. я очень много наблюдал, как смотрят, как реагируют, что вообще происходит. Полный зал, включая балкон. Народу много.
0: Вы просто не представляете, какой контекст спектакля. А сама пьеса, сама, точнее, поезд недельничая, ее суть следующая, что по Москве... Путешествует, фотография И женщина из списка Forbes Пытается найти владельца Вешает объявление Ее начинает хейтить отчаянно Обвиняет в том числе Чуть не в фашизме И ее пиарщик пытается из этой истории вылезти Хоть как-то Но когда он узнает, что его начальница Ищет реинкарнированную душу То он понимает, что все совсем плохо И делает из этого колоссальный Пиар-повод Что, собственно говоря, это именно российский и поэтому он лучший в мире, и так далее. И на этот абсурд садятся уже пиарщики, имеющие отношение к продвижению государственных.
1: Вот -то какие то капли принимал, Ципкин, когда писал это.
0: Да, я согласен. Я принимал Гоголя, вот, принимал Пелевина и, и, все, и всех остальных. Вот, но если в повести это все происходит сейчас, то в спектакле... Да,
1: надо сказать, что когда мы стали с тобой делать спектакль, мы поняли, что для театра повести недостаточно. Да. И мы решили докрутить, и стали придумывать э, какую-то крутую обвязку, чтобы это, угу. э, какой-то такой ход театральный, чтобы это был такой театр в театре.
0: И получилось, что у нас все переносится в 2037 год, за этот спектакль 22 года в 2037 году всех начинают судить, потому что слишком много людей оскорбилось в свое время. И вот сейчас какие-то всплыли воспоминания. И все происходит вообще в тюремном театре, потому что уже давно все туда переехало, и а, постановка идет там в качестве следствия эксперимента. Финал добрый, потому что финал а, о человеке, о маленьком человеке, который в итоге спасает всю эту историю. А вот скажи мне, пожалуйста, во-первых, насколько ты веришь, что в 2037 году за такой спектакль а, можно будет получить какую-то отмену? Я бы так сказал. Да? Мягко назовем отмену. Причем, а, повторюсь, а, по, в любой стране мира. Ты веришь в это?
1: Саш, может быть, все, что угодно.
0: Все, что угодно. Uh
1: -huh. Я вчера видел мем какой-то, что... Оторвался и плывет значит, айсберг, размером с два Санкт-Петербурга. И такая подпись. Это нам на 2025. <свят> 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 Поэтому, знаешь, я даже не берусь. Надеюсь, что нет. <свят> Надеюсь, что наоборот, что, как сказать, земля сделает каких-то пару верных кругов, знаешь, и все, по крайней мере. Люди смогут свободно заниматься искусством, и мы не, бу не будет нам ничего прилетать, а люди будут приходить, смеяться, радоваться, uh -huh. а и как можно больше ходить в театр, и, и не хотелось бы. Хотелось бы вот думать о хорошем.
0: Ты сегодня как режиссер думаешь о том, оскорбит ли кого-то какая-то шутка в твоем спектакле, либо какой-то тезис, ты вот это рассматриваешь. Именно сейчас не политический контекст. Берем вообще не политически. Мы берем такой, знаешь, ведь культура отмены сейчас, она действует повсеместно, везде она, она есть у нас, она есть в Америке, она есть везде. Культура отмены — это когда кто-то берет на себя право сказать, что он обиделся, а, запускает в сети определенные процессы, и того, кто его обидел, а, начинают в том или ином ну, смысле дискриминировать. Причем это не связано никак с правом. Никак, ну, понятно, да. Это никак не связано с правом. Мы сейчас, повторюсь, не про... На нарушение законодательства. Ну Понимаете? да, да, да. Мы говорим, что кто-то пошутил. А, вот, вот мы недавно передача была у нас про фильм «Слово Пацана, как раз с лауреатом нашей наш с тобой премии, uh -huh. делаю в кино. Вот бесконечно в сети идет. Они всех призывают к насилию, романтизируют это. И, и начинается вот такой хейт. Который, да, да, я читал, да. который при неком радикальном исходе может закончиться тем, что их и правда запретят. Ну, в свое время, помнишь, бригады был. Да. В школе вот учился. Ты э, учитываешь это в своих каких-то режиссерских действиях?
1: Нет, понимаешь, ну, нет. если это все учитывать, то ты э, начнешь ставить, учитывая это, 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 этого не обидеть. И тогда, ну, я не знаю, что это туфта какая-то будет. Угу. Мне кажется, ты делаешь то, что... О чем ты хочешь сказать прежде всего? Что тебе не, не стыдно показать маме? Я, когда делаю спектакль, думаю об этом.
0: Думаешь об этом?
1: Ну, думаю, да. Mm -hmm. Ну, у меня мама достаточно прогрессивных взглядов. Mm -hmm. вот, поэтому нет, на самом деле, знаешь, если особенно ты же понимаешь, да, кто чаще всего оскорбляется, кто еще очень хочет какой-то небольшой популярности. Mm -hmm. Это же очень часто эта группа граждан. У нас же есть хороший, помнишь, в спектакле текст про если один. Если одному смешно.
0: То значит, другой обязательно оскорбился. Да? да.
1: Потому что да, смех возвышает одного и унижает обязательно другого. И это же говорит судья у нас, помнишь? Угу. Ну, как, как, как Степ и как бред, да, мы угу. к этому относились. Поэтому нет, конечно, я не думаю об этом. И в любом случае, очень часто, когда ты делаешь спектакль и вообще думаешь о какой-то важной теме ты сознательно провоцируешь, потому что тебе хочется вскрывать какие-то болевые точки, поэтому mm -hmm. прово провокации могут быть, наоборот. И, наоборот, интересно наблюдать, ну, что происходит с людьми, на что они остро сейчас реагируют и почему. Это мне, я никогда... Вот, ну, я знаю, что многие... Ну, есть такие ребята, кто этого бы не обидеть, это, и вот тут бы сделать и так, чтобы это было, знаешь, так миленько, мягенько, тепленько. Я не, не очень люблю такое.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Давай еще несколько слов про. Я не
1: такой добрый. Есть добрые режиссеры. А ты не злой режиссер? Ты, ну, не такой добрый.
0: Давай еще немного про идеальный че поговорим. Вот, например, для меня это спектакль прежде всего, не прежде всего, но во многом и про эзотерические темы. Там есть такая цитата одного из героев, который говорит: "А вы вообще понимаете, в какие". Миры, вы открываете двери. Вообще понимаете, кто оттуда к вам может прийти. А когда он говорит с женщиной, пытающейся там на... начать заниматься эзотерикой. Вот, скажи, просто эта тема там идет в весь спектакль, для кого-то она интересна, а кто-то на нее не обращает внимания. Для тебя лично, насколько это была тема важная внутри спектакля? Увлечение, массовое увлечение эзотерикой.
1: Знаешь, ну, вот э, главная для меня такая сверхзадача была, что. На самом деле мы все это показываем, чтобы все-таки люди немножко пришли в себя и понимали, что ну, не нужно так серьезно ко всему относиться и так сильно и часто оскорбляться. Угу. Иначе они сами могут себя лишить прекрасных удовольствий.
0: Окей, хорошо. Перерыв. Цыпкин, Цыпкин ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио «Москва-ФМ». Всем привет, Сыпкин достал Достат, Алгат Баталов, замечательный режиссер, режиссер и спектакля по моей пьесе, и, главное, церемония, которую мы только что привели за лучшие диалоги в кино, и еще отлично вышедшего недавно иммерсивного спектакля на улицах Ташкента. Давай сейчас поговорим про Ташкент. Давай. Это твой родной, правильно понимаю? Родной город, да. Родной город, и ты, я так понимаю, наверное, исполнил мечту, ты сделал иммерсивный спектакль по улицам родного города.
1: Ну да, это скорее спектакль «Променад», да,
0: с элементами Вот как иммерсимых. это все происходит? Расскажи мне. Во-первых, что такое иммерсивный спектакль? Давай для самых таких, не как я.
1: Ну, это формат нестандартный, когда ты сидишь в зале и смотришь на сцену. Это формат, когда ты перемещаешься в пространстве и смотришь за артистами, можешь принимать активное участие, можешь пассивное. Есть разные форматы. Есть форматы с маршрутом, когда есть четкий маршрут, mm -hmm. есть формат, когда сцены происходят э, в разных пространствах, и ты можешь э, сам выбирать. Пойду сначала в это, потом посмотрю финал, потом начало, потом вернусь, потом пройду по кругу. Иногда там могут вести несколькими группами. То есть, в общем, это спектакль, который происходит в пространстве, в нескольких
0: еще раз, иммерсивный спектакль — это спектакль, в котором зритель двигается по некому пространству. Это, может, быть закрытое пространство, открытое. То есть может ли быть иммерсивный спектакль, когда зритель сидит в зале и не уходит никуда, что-то вокруг него происходит? Я думаю, что иммерсивный — это когда человек Участник шоу. Да, да, на
1: самом деле, конечно. И может быть и в одном пространстве, естественно, mm -hmm. да. Но когда со зрителем определенным образом взаимодействует, когда он не пассивный наблюдатель, mm -hmm. как все-таки в классическом театре, ты сел и вот. Э, сам...
0: А давно появилась вообще сама идея иммерсивных спектаклей?
1: Эксперименты различные э, проводились, но конкретно все-таки считаются. Основателями такие ребята из Британии, Панч-Дранг, которые сделали легендарный слепному.
0: Это когда
1: было? 2000-е годы.
0: То есть это изобретение по сути 21 века.
1: Ну, все сложилось, да, к 21 веку и вот этим громким спектаклем. его видел кстати? Да. Да. А так на самом деле эксперименты были еще Мерхольдом у нас. Мерхольд еще у нас делал в этом направлении. Uh -huh. Еще, конечно, важное, мне кажется, отличие, это погружение зрителя путем разных с ним манипуляций, там раздачи наушников, uh -huh. воздействие там, запахами, какими-то температурными вещами, понимаешь, да? Максимально воздействовать на зрителя, чтобы вызвать у него ощущения. Это тоже такая важная. Запахи тоже бывают. В мире, запахи бывают,
0: конечно. Да. Звуки, запахи. У нас, ты считаешь, самый классный класный спектакль, какой в России? Мой. Молодец. Вы, знаешь, вот что меня радует в моих друзьях и героях, у них нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Ну,
1: вот... смотри. Зеркало э -э -э ну... Карлса Салтона. Он идет 6 лет. Это о чем-то говорит. Да. В день, э -э несколько раз, э -э в неделю 5 раз.
0: Офигеть. До сих пор. Да. И все время есть люди. Да. Друзья мои, сходите-ка. -э -э Сначала, если вы не смотрели на неидеальный Че» в театре Ермоловой, а потом на зеркало Караса Сантоса, я не знал, что вы до сих пор идете 6 лет несколько раз в день и все идете, 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 идете. Это супердолгожитель. И это
1: всегда, это самый комфортный, мне кажется, по придумке для зрителей. Комфортный, я имею в виду, что не надо толкаться в толпе, потому что это спектакль на 12 человек. 12 зрителей, и это очень индивидуальное такое путешествие. что для нас было важно, что мы там не запихиваем 50 человек. Угу. Да, несколько сеансов в день, несколько раз в неделю, там, до 5 раз в неделю. И уже шесть лет. Закрывались только на время ковида, ну понятно. Угу. Нельзя было в таком близком контакте существовать.
0: Расскажи Но... про свой Ташкент, потому что многие сегодня ездят в Ташкент. А, это очень интересное направление туристическое, с учетом особенно сложившейся ситуации. Ну, да. Что это за спектакль, кто его может посмотреть, и как ты вы сделал?
1: Ну и плюс там активно развивается туризм.
0: Uh -huh. Я говорю.
1: Да-да, uh, и, в общем, люди каких-то вещей боялись, потому что там думали, ну, Узбекистан — как Афганистан, там, uh -huh. и так далее. Сейчас больше информации, uh, другой президент, uh -huh. и, в общем, он очень много в туризм вкладывает сейчас, Поэтому сейчас есть вот люди, да, действительно, выходные просто прилетают в Ташкент, потому что очень быстро, на самом деле. Uh -huh. Сейчас многие перелеты теперь кругами, а тут, как было, 4 часа, и не очень-то дорого. Uh -huh. А сейчас
0: что в Сочи, по-моему, в, да, в Да, 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 на самом
1: деле Сочи сейчас да, дольше, чем в Ташкент. Uh -huh. Вот, поэтому действительно у меня очень много друзей и знакомых на выходные просто прилетают, потому что за выходные можно успеть посмотреть Ташкент, Самарканд, Бухару, uh -huh. если постараться даже до Хивы еще до, доехать. Uh -huh. Uh -huh. И всегда, в общем, хотелось что-то сделать такое про родной город, э как-то ему признаться в любви, рассказать вообще о своих ощущениях. И вот представилась такая возможность, и мы сделали аудио-променад. Uh -huh. Люди собираются в такой важной для города точке, потому что когда-то город разделялся на русскую и узбекскую часть. Uh -huh. при, в царские времена еще. И, в общем, река разделяла часть, где жили узбеки, и часть, где жили э, русские. Uh -huh. И вот они собираются в этой точке у реки, им раздают наушники, и начинается у них такое двухчасовое путешествие, где главным героем является город.
0: Uh -huh.
1: С ними говорит Ташкент. Поэтому спектакль называется «Говорит Ташкент». И город говорит о своих болевых точках, о своих воспоминаниях. Он сам вспоминает, как он менялся. И это всегда прямой диалог с городом. Но
0: тебе говорят, куда идти в наушниках. Да. И все слова, они как-то сопряжены с конкретными местами. Правильно?
1: Конечно, да. Mm -hmm. Маршрут так простроен, чтобы у тебя всегда было ощущение, что все происходит само собой.
0: Mm -hmm.
1: Ну, то есть там город тебе говорит, а здесь поверните направо.
0: Mm -hmm. На
1: самом деле это очень тонкий, сложный, долгий расчёт. Плюс uh, uh, с вами в группе идет незаметный гид, uh -huh. uh, который переключает треки, но так, uh, чтобы это тоже было максимально незаметно Он как будто один из зрителей uh -huh. У него просто в руках uh, небольшое устройство, где он в нужные моменты делает переключения, когда... В общем-то, видит, что вся группа готова там повернуть или вся группа mm -hmm. готова перейти на другую улицу и так далее. У, у зрителя же совершенно должно быть ощущение, что везет спутник какой-то. Ну, mm -hmm. ну, что действительно его везет Ташкент, туда повернул, сюда повернул. Он не должен видеть склеек. Это mm -hmm. uh, самое сложное в таком формате, потому что очень много раз ходишь по маршруту и uh, все треки прокатываешь, прокатываешь, уменьшаешь, увеличиваешь, учитывая самого быстрого зрителя, учитывая самого mm -hmm. медленного зрителя. И просчитываешь, какая должна быть группа, чтобы не было, не было хвостов. Mm -hmm. Очень много такой э, технической работы, когда ты ходишь по маршруту, ходишь. Ну, то есть у меня каждый день там э, в течение месяца 25 тысяч шагов. Это был стандарт просто.
0: Кто писал текст?
1: А текст писала э, Камила Абдулаева и Ксения Аникеева с моим участием. Mm -hmm. вот. Мы все втроем это вот написали, э, изучали материалы, изучали очень много книг столкнулись с тем, что нету хорошего путеводителя, что обидно, такого а-ля uh -huh. путеводителя Афиша. И на самом деле даже подумываем о том, чтобы э, ну, найти инвестиции заняться таким путеводителем, учитывая количество туристов именно путеводителя по Ташкенту, потому что есть по Самарканду: очень много, по Бухаре, а Ташкент как... и, ну, или общий путеводитель по Узбекистану, и Ташкент там несколько э, страничек, uh -huh. а крутого путеводителя прям по городу нету. И это была проблема, потому что приходилось просто по крупицам выискивать информацию историческую. Ну и плюс, конечно, так и перерабатывать, чтобы это всегда был какой-то увлекательный интертеймент, рассказ, понимаешь, да? Чтобы это... Мы максимально хотели, чтобы не была экскурсия. А вот посмотрите налево, здесь там жил Иван Иванович, посмотрите направо. А может напис... пример привести? Ну, что? когда мы проходим дом, например, Герасимов, где жил Герасимов тот самый,
0: ты Давай-ка а -а -а. это вот это, тот самый Герасимов, какой тот самый?
1: Ну, антрополог, который раскопал э, могилу Тимирлана, да, и началась... Началась вот да, да, и началась э, Вторая
0: мировая война. Стоп, не все знают, не Вторая мировая да. отечественная, да. не все знают, что э, было некое заклятие или проклятие могилы Тимирлана. Считалось, что тот, ты ее откроет, он начнет войну. Да, и если я правильно помню, то как раз экспедиция Герасимова какого числа там они? 21-го или? Ну, прям перед. Прям... Вот за день, да, за, за день да. до начала Отечественной войны, не да. Второй мировой, а Отечественной. Да, то да, есть да. там в июне. Угу. А, они открыли могилу. Да, 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 и все И все случилось. Вот расскажите теперь, как это отражено в спектакле.
1: У нас это экшн-сцена в духе Индианы Джонс. Где играет такая вот прям... Ну, знаешь, как сказать, такая трейлерная музыка, mm -hmm. и все эти персонажи появляются, в том числе в Чехане появляются старики, которые предупреждают о том... Это в наушниках а, всегда? Да-да-да, ага. все, ну, предупреждают о том, mm -hmm. там один выходит покурить, значит, из этой гробницы, и старики его предупреждают, что ни в коем случае нельзя этого делать, потому что война начнется. Mm -hmm. там, они над ними смеются, как такие специалисты-антропологи, ну, что это для них... Важная работа. И это такая вот, люди идут в очень быстром темпе, значит, идут по этой улице, а это, собственно, дом специалистов, где Герасимов жил mm -hmm. а, в эвакуацию. Потому что в Ташкенте в эвакуацию э, жили очень много известных людей, да, и Ахматова, и Марк Бернес, и куча артистов, и был mm -hmm. эвакуирован Мосфильм, и... все в Ташкент. А, да, это, это в Ташкенте. В Ташкенте написано... Темная ночь главная песня войны. Она написана в Ташкенте, эта история тоже есть. Спектакль. Ничего
0: себе, я не знал. Да,
1: эту песню написали в Ташкенте срочно в течение одной ночи, потому что для фильма нужна была песня. И они все собрались. Никита Богославский, Бернес и за ночь сделали эту песню то есть, включая запись:
0: Обалдеть! Да. — Друзья мои. в Ташкенте, да. Мы вернемся через минуту обратно в Ташкент. Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ Всем привет! Цыпкин, ты достал! Замечательный режиссер Талгат Баталов. Вам он может быть знаком, кто знаком с моим творчеством, по спектаклю "Неидеальный Че» в театре имени Ермоловой. Об этой сатире мы поговорили уже. А сейчас о большом проекте Талгата «Иммерсивный спектакль по улицам Ташкента. Говорит Ташкент». Тем, кто интересуется а этим регионом, городом Будет особенно интересно послушать. Надеюсь, что вы, когда приедете в Ташкент, а сегодня это популярное направление, вы обязательно наденете наушники и с ними пойдете по городу. Вот мы как раз обсуждаем, как все это происходит. Возвращаясь к Марку Бернесу, в первую часть, во второй часть программы поговорили о том, что эта песня была написана в Ташкенте за ночь. Да. И вы это в спектакле тоже каким-то образом. Да, в спектакле тоже история. Там есть актеры, играющие Бернесу. Да, за...
1: там есть вся история. Нет, там история рассказывается от лица человека, который на фильме «Два бойца» толкал рельс-тележку и был mm -hmm. дольщиком. И он рассказывает эту историю как человек, который знает эту историю mm -hmm. там, от одного персонажа. Потому что он тоже в эту ночь с ними бегал и помогал им. там Носил mm -hmm. инструмент и еще что-то. То есть такой был парень на подхвате молодой. Mm -hmm. И эта история от его лица рассказывается. Есть, мы много таких придумывали неожиданных персонажей, чтобы всегда шел какой-то такой очень увлекательный сторителлинг, чтобы ты не превращалось, знаешь, в экскурсионную какую-то вот болото, в котором ты тонешь и хочешь, угу. чтобы это поскорее закончилось. Ну и очень важно отметить композитора Виталия Аминова, который написал музыку, потому что это все оригинальная музыка, очень много музыкальной работы, там около 47 треков.
0: Оригинальных
1: да, треков. да угу. оригинальной музыки, которые мы писали здесь, потом сводили в Ташкенте, потому что угу. прогоняли, там очень много зависит от прогонов, сокращения, изменения, ну, то есть там очень много работы с аудио, когда угу. нужно сжимать, укорачивать или увеличивать там, потому что э, маршрут все время диктует какие-то свои правила. Поэтому Виталик сделал очень большую работу, и в общем это для всех было, знаешь, такое э, метафизическое возвращение в родной город и признание, потому что и Камила Закончил высшую школу экономики и давно здесь живет и Виталик тоже здесь живет. Москве Да-да-да, в Москве. Вы все москвичи?
0: Поехали туда на проект сделать про свой родной город. Да? Сделали,
1: да, про родной город и вот, ну причем самое интересное, что мы многие из команды мы друзья детства, то есть угу. Виталик, Вася наш саунд-дизайнер Uh, вашего мы...
0: Ташкенского детства.
1: Да, да Ташкенского детства. Мы uh -huh. ребята соседних домов, а с Виталиком мы из одного подъезда, и к идеальному че он тоже писал музыку. Uh -huh. Вот, Мы познакомились в 13 лет. И с тех а пор есть... мы вместе работаем, и Виталик написал музыку почти ко всем моим спектаклям. И, и вот и он вообще... написал
0: про свой родной город.
1: Например, да, он написал Ташкент. про Ташкент, вот, огромную музыкальную работу. Я считаю, Почему прям важно про это говорить? Потому что очень редко люди понимают, что. Им кажется, что это ну, музыка какая-то, которую там люди взяли, а сверху голос записали. И нечасто, конечно, зритель понимает, что это композиторская гигантская была работа.
0: Рас вот, и... Расскажи мне что-нибудь еще интересное про Ташкент из того спектакля. Какая-нибудь еще история. То, что вот про Герасимова, который от отрыл могилу Тамерлана. Вы брали какие-то исторические сюжеты другого периода? Не 20 век, а чуть дальше копали?
1: Да, конечно, у нас там очень много периодов. У нас и советское время, и мы приходим к современному времени. Есть сюжет с постройкой театра, театра большого театра, потому что, если ты знаешь, больших театров в Советском Союзе было только несколько. В Москве, в Минске и в Ташкенте.
0: Три больших театра. Да, было, да?
1: именно uh -huh. которые называются большими театрами, да. Uh -huh. Вот. И наш театр на вои его японские военнопленные.
0: Японские военнопленные.
1: Японские военнопленные, которых привезли в Ташкент. И угу. они строили этот театр. Гениальное, красивое знание. Архитектором был тот самый Чусев, который построил мавзолее Ленина. Ташкенту настолько повезло. Да, да. Чусев угу. был большой конкурс, и проект Чусева выиграл. И построили обалденно красивое здание Большого театра имени Новои, uh -huh. и там есть вот история, как строили военнопленные, как люди вспоминают, как они ходили по городу, uh -huh. и... и... Там, на самом деле, очень много историй, и они все интересные, классные. А, Дина, Дина uh -huh. Ильинична Рубина нам а, разрешила взять небольшой фрагмент а, из ее повести «На солнечной стороне улицы», потому что там есть просто нереально красивое, теплое и... Ну, так никто никогда не напишет воспоминания о том, что такое был узбекский двор. Mm -hmm. И поэтому там есть э, маршрут, место, когда мы проходим мимо двора, и там вот есть фрагменты с э, Рубиной. И, в общем, можно погрузиться, на самом деле, прямо вот в атмосферу узбекского двора, которой, конечно, же, тоже нету. Mm -hmm. Все равно новостройки заменяют э, эти глиняные дома эту одноэтажность и землетрясение в Ташкенте, которое Каком было он? в 60-е Се... годы. Да. Оно серьезно? серьезно да, да, глиняный Ташкент, его не осталось просто. Себе. А тогда он был глиняный. Собственно, после этого началась новая история Ташкента, потому что новый план градостроительства приняли. Угу. Был президентом Рашидов легендарный, еще легендарный тем, что было хлопковое дело, известное. Угу. Его, ну, Помнит все, кто помнит там историю советскую. И, собственно, Ташкент отстроили заново полностью. И моя мама жила вот в таком... Хотя у них была единственная русская семья, русско-татарская, uh -huh. которые, которые жили в узбекской Махале. Махале — это вот одноэтажный район. Uh -huh. И у них тоже разрушился вот глиняный дом, и им там дали квартиру. Uh — -huh. И Ташкент сильно поменялся в плане районов, в плане как раз хрущевок. Это все надо было срочно строить. Очень много появилось вот этих окраинных районов с хрущевками.
0: А в Ташкенте есть какие-то здания массивные средневековые, Средневековье? Какие-нибудь мечети? Что-то осталось там?
1: Да-да-да, конечно. Да? У нас mm -hmm. стоит медресе Кугельдаш, это 16 век.
0: Mm -hmm.
1: 16, да. И... Но там, конечно, меньше исторического изначально, Потому что э, Ташкент еще и не был столицей, понимаешь, да? Он был все-таки большим базаром. Mm -hmm. Это сосредоточение всех путей шел... Ну, всех дорог шелкового пути. Mm -hmm. вот. И это был все-таки... Столицей-то все-таки был Самарканд. Поэтому э, главные архитектурные все эти шедевры Тамерлана, они все в Самарканде находятся. В Ташкенте их э, меньше. Но тема интереснее, на самом деле, в Ташкенте их выискивать. Mm -hmm. Потому что Uh, Какое-то немалое количество, конечно, есть. Но нет такого, как в Самарканец ты, куда голову не повернешь, uh, что-то прям историческое вот оно стоит, и ты это видишь. Uh, Ташкент скорее интересен, и это есть спектакли тоже. Он скорее интересен uh, как раз-таки процессами изменения, потому что это огромная столица, сейчас mm -hmm. там около 10 миллионов.
0: 10 uh, миллионов Ташкентичек.
1: Да, да. Потому что ос основная часть населения республики живет в Ташкенте.
0: То есть это больше Петербурга. Значит, mm -hmm. в да. два раза. Ну, да, ну как-то не сравню хотя Москва 12 считается основой. По-моему,
1: уже давно намного больше.
0: Думаю, что она реально да. больше, конечно. Но, то есть ну, ташканцы не... там 8, окей, okay,
1: 8, mm -hmm. наверное. Это... Смотреть последние mm -hmm. цифры, да. Конечно, большой город, с метро. С Сервис, огромный, рестораны, огромный. все есть? Да-да-да, все есть. Сейчас же еще огромная волна открытия московских ресторанов. Mm -hmm. Сыроварня... И так далее, и так далее, и так далее. Каждый месяц что-то открывается, прям. Правда, с московскими ценами. А зарплата? Там по-разному, знаешь, там в бюджетном секторе так, где-то так. Очень много бизнеса сейчас. Там на самом деле, знаешь, похоже сейчас на Москву двухтысячных. х
0: Ташкент похож на Москву 2000 х Да, да.
1: Очень много застройки новые, она такая безумная. Здесь вот это построено, Помнишь, при Лужкове, когда такой, Да, да. Происходит вот примерно такое Очень много инвестиций разных uh -huh. и китайских, и дубайских, и индийских И таких, и сяких И прям вот идет такая огромная Опять Ташкент, мне кажется, вернулся еще В свое состояние опять большого Такого базара, рынка Очень активно реклама развивается Московские рекламщики Не вылезают из Ташкента Просто снимают рекламу рекламы снимается очень много
0: ну да, вот. слушай, я тоже слышал, что очень многие люди ездят в Ташкент, поработать назад, что там какой-то бесконечный, как молодежь говорит, движ идет бесконечный движ. Сколько, да. кстати, от Ташкента до Самарканда ехать? А, ходит
1: поезд Афросиап, который а-ля Сапсан, такой ага. же Сименс, полтора часа, и ты в Самарканде.
0: То есть это прекрасная возможность за выходные да, все посмотреть. Конечно. Ты, ты прилетел в Ташкент, сел да. на поезд через полтора часа. Полтора часа да. и ты в Самарканде. Или два, да, ну очень быстро, да. Безопасно? Быстрее чем. Абсолютно. Абсолютно. Комфортабельный, супер поезд. И я даже не про поезд вообще в целом. Ташкент очень безопасно,
1: безопасно. очень безопасно. Ночью, куда угодно идешь, вообще никаких проблем нету. Угу. Абсолютно.
0: Гостиница есть, наверное, классная, все в порядке. В Самарканде все, что...
1: тоже. В Самарканде все. В Самарканде... А Бухара далеко? Нет, Самарканда до Бухары тоже недалеко. В Самарканде mm -hmm. можно сесть также на поезд или на машину, и там через э, 3-4 часа уже будет в Бухаре.
0: Ну, то есть, Ну в принципе, дня 4 нужно.
1: Ну, да? желательно типа в четверг приехать, да, в понедельник уехать. Mm -hmm. Ну, можно будет э, все охватить. В Самарканде отель на отеле просто, включая mm -hmm. частные, маленькие такие и большие. В Ташкенте, э, все... Все какие нужно пятизвездочные, включая mm. Хилтон. Ну, ну да, там же еще и никаких санкций конечно, нет. Ни никаких проблем. Все, все отели... Отношения
0: за... к русским? Прекрасное. Прекрасно. Прекрасно. То есть, никакого политического контекста нет. Никто mm. ни нет, не нет, спрашивает. Есть, ну... Ты за, против, а что так? И так далее. Да? Mm. То есть ты приехал работать... Mm. Все... Ты, ты вообще к себе домой приехал, поэтому тут, наверное, у тебя с... ты и, и дом, и работа одновременно ты делаешь. — так... ну,
1: Мне кажется, если кто-то будет митинговать там, за что-то или против чего-то... Потому что Восток все равно такое дело тонкое. Uh -huh. Люди выдерживают какой-то всегда ä, правильный нейтралитет, потому что это всегда было... В любые сложные времена было убежищем, uh -huh. Был город, который принимал всех. Uh -huh. Если ты... Тоже относишься к Ташкенту правильно и хорошо. Поэтому... Потому что были, когда вот была волна, люди ехали. Были, конечно, люди, которые по-свински себя вели. Знаешь, там, mm -hmm. а здесь не то, а здесь не так, а где Лавандовый
0: раф, знаешь, mm -hmm. там этот, Ну, то есть, короче, никакого политического окраса в Ташкенте нет Приезжай, какие бы ты взглядов ни был, ты спокойно и ходишь. иди в Чайхану. Иди да. в Чайхану. Иди... Купи билет на «Говорит Ташкент». После перерыва увидимся. Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Талгат Баталов. Замечательный режиссер, не идеальный че. Это то, что нас объединило с ним. Но говорили мы сегодня про «Ташкент». Два замечательных эпизода. Нет. Два интереснейших эпизода нашей программы. Про его спектакль «Иммерсивный говорит Ташкент» и вообще про Ташкент. Он мне продал идею ехать в Ташкент. Если вы послушаете предыдущие два, две части, то точно вы ее купите. Кстати, ты всегда вспоминаешь «Идеальный чай», я тебя привел в театр Цыпки. Кстати, да, слушайте. Между ведь, прочим. Ведь меня Толгат Баталов в 2016 году, когда он был куратором фестиваля «Территория», привел в театр. Где а, мною занялся а, сербский режиссер Йохан С Стаматович Карич, по-моему, так да? Да, да, да у него сложная фамилия. Фамилия, да, да. ну, он меня про простит, если да. что, я надеюсь. А, и это был мой первый спектакль, точно. Первый раз твои тексты. Причем
1: в каком конте, в каком пространстве? Это же был театр в необычных пространствах. Да. И твои тексты играли в Леруа Мерлен закрытым на
0: ночь. Угу. Обалдеть, как я про это забыл, конечно. А скажи, ты помнишь, откуда ты меня узнал про мои тексты? Я помню. А, я
1: написал Саше Гаврилову и говорю Саше, я хочу а, сейчас сделать такую историю, где я куратор, и я хочу сделать это по современным русским писателям, но не которые Пелевины, и Сороки, на которые вот а, другого поколения, следующего, mm -hmm. помладше. Вот, я хочу именно по прозе это все сделать. Mm -hmm. И Саша мне написал список. Я там был. Да, и ты там был, да, и там был сейчас Елизаров. Угу. Теперь уже все знают, когда, наверное, вышел библиотекарь. Так. Да. Слушай,
0: ты открыл, сколько имен ты открыл? Снегирев,
1: угу. а, Сенчен. Угу. Я помню, ты, ты да. еще
0: такие огромные деньги с меня попросил за то, чтобы я участвовал. Умолчим. Шутка, шутка. Ничего не просил. Да, получается, ты мой крестный отец театра. Я про это забываю совершенно. Да, это было давно. да. Давай поговорим про премию за диалоги в кино. Большой проект. Я являюсь одним из основателей и идеологов. А Талгат являлся режиссером премии. Давай поговорим. Это маленький блок будет нашей программы. Для тех, кто идет поступать на режиссуру и предполагает, о а чем же он будет заниматься, если вдруг спектакля не будет. Ты э, уже неоднократно ставил премии, потому что ты, по-моему, делал в Нижнем Новгороде да? Я делал одну шестую, угу. я делал
1: э, Восток-Запад в Москве, угу. одну шестую в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде Горький фест. Угу. И это сейчас не все вспомню, Ну, много уже, Много.
0: Да, а чем отличается, ну, что, что главное в работе режиссера премии? Вот давай, как ты на это смотришь? Как на спектакль или что-то другое? Расскажи. Нет,
1: ну это, конечно, не спектакль. И, кстати, это даже не в том дело, ты говоришь, если спектаклем не будет. Дело даже не в этом. Дело в том, что, ну, в любом случае режиссеру еще чем-то придется зарабатывать. Потому mm -hmm. что театр процесс долгий. И не сказать, что сильно высокооплачиваемый. Угу. Вот. Даже если у тебя есть имя, и считается, что ты много получаешь, если это поделить на количество времени, сколько делается, да. конечно, это немного. Вот. Дорогие это... друзья,
0: вот важный момент. Смотрите, выбирая между тем, кем стать, режиссером или драматургом, сразу могу сказать, становитесь драматургом. Разница колоссальная. Драматург получает... роялти, а режиссер не получает. Не получает роялти, да. Он вообще не... Чего не получает? Да. Он получает один раз гонорар. Да. Если гонорар разделить на 3-4 месяца постановки, то сумма не то чтобы большая. А я один раз написал, сдал и пожизненно получаю роялти. Э, Вы понимаете? Ну, другая жизнь, друзья мои. Выбирайте драматургию. Да, да. Если у вас будет такой же дар самопиара, как у Цыпкина. Ах ты! Ты больше никогда не попадешь в эту студию. Никогда. То есть у меня дар самой пиара. единственный. да? Ну, вряд
1: ли третий раз ты меня.
0: Да, дорогой мой, на третий раз ты тем более. Хорошо, да. У меня есть дар. И пишите хорошо, да. Ага. ну смешно. Я выжил из него. Кстати, слушай, задай мне вопрос. Что это вот за желтая штучка Вот я хотел спросить, что это за желтый? Микрофон. Микрофон. Дорогие друзья, я не могу не похвастаться, что я получил премию... Главную российскую радийную родинную премию как лучший интервьер выглядит, кстати, круто, красиво, да, да, очень красиво, красиво, не действительно, здорово. И можно еще отбиваться где-нибудь. Если... Да, можно и по голове настучать. Если, если что, другие драматурги нападут. Другие пока не нападают. Которые вот радиоведущие пишут, может не смешно, пишет. Не смешно. Давай про премию поговорим, про режиссуру премии, про вот эту специфику работы.
1: Ну, на самом деле очень важно э, контролировать все процессы, потому что все идет параллельно. Uh -huh. от, жюри отсматривает, списки составляются, и нужно в это время заниматься механикой. В премии очень важно, чтобы э, вовремя человек вышел, uh -huh. вовремя получил, вовремя э, включился контент и чтобы это друг на друга не налезло. Э, зачастую кажется, что это очень просто звучит, но на самом деле Люди тупят uh -huh. очень сильно. Они любят выйти на сцену, сначала сказать, хотя им говорят сначала ролик там, допустим. И, в общем, вот этот инструктаж всех и вся вокруг э и обязательно людям, всем, кто помогает, чтобы они проинструктировали тех, кто будет выходить, это вот то, э что очень важно, потому что у тебя нету прогона, ты не uh -huh. позовешь номинантов, лауреатов прогнать. Кстати, знаешь. да. Ты можешь может. только их предупредить. Угу. Вот. Причем предупредить так, чтобы они не знали, что они победят, допустим. Угу. В случае, только если в случае, да, тогда вот да, механизм следующий. Это э, вручающие должны знать свой механизм, получающие должны знать свой механизм. И это много раз нужно до всех донести. Чтобы не произошло где-нибудь какой-нибудь ошибки, которая создает какую-нибудь грязную, некрасивую, неприятную накладку. Вот. Ну, это одна из сторон, да, это механика. Потом это создание контента. Ну, да,
0: Какой был контент здесь у тебя, основной, помимо того, что мы награждали? я это знаю, но ты расскажи.
1: Ну, основной мы должны были собрать, э, во-первых, весь визуал, который придуман для премии дизайнером. Э, мы должны были собрать визуал, э, который э, придумала нейросеть, в общем, наших Платонов. И в итоге все это задвигать, зашевелить и сделать из этого... Я скорее про
0: вот сценическое действие. Про... А, ты про это? Угу.
1: Да, мы читали диалоги из э легендарных великих фильмов. Как в пример, э как в пример сценаристам. И в том числе отдавая дань просто большим э, великим Что мастерам было? диалогов. Было... У нас был Тарантино. Два,
0: причем Тарантино. Да, да,
1: бешеные псы и Криминальные чтиво. Криминальные чтиво, легендарный монолог про часы. Uh -huh. Бешеные псы, начало э, в кафе. Uh -huh. Разговор про чтиво. У нас был э, Вуди Удиалин Манхэттен. У нас был Интерстеллар, тот самый диалог о любви. Uh -huh. И и что у нас еще? А, и у нас было «Достучаться до небес», разговор про море. Про море. Да. Ну, великие, собственно, диалоги. Не сцены из фильмов, а именно э, мастерские диалоги. Потому что премия наша, так сказать, была узконаправленная. Да? Она же не за сценарий, она угу. конкретно за диалоги в кино.
0: А, читали а, эти диалоги а, а, артисты и, и театрами Ермоловой. И также приглашенный был Максим Матвеев, была... Лиза Ищенко и был, была Полина Маликова. Да. Для меня огромная и честь, что был а, Михаил Симак да. глыба вообще российс, э, россий, российского, естественно, но прежде всего Ленинградского и Петербургского театра МДТ а, Александринка, лауреат госпремии Советского Союза, если не ошибаюсь даже, и народный артист России. Он читал вот этот легендарный, опять же, диалог, монолог монолог, монолог, про, да, часы, да. монолог про часы, которые Кристофер Уокен, если да, не ошибаюсь, Уокен, да. в «Криминальном чтиве». Маленькому Брису Уиллису. Маленькому да. Брису Уиллису, когда часы, которые проносил в шопе, да. <laughs> извините за это слово, но оно... Несколько человек проносил. Несколько Сначала чек.
1: отец, будь да, же э, потом, будучи, потом э, уже он, да, угу. чтобы передать ему... Э, и он, от мне
0: кажется, блистательно его сделал. А... Да, он его
1: сделал с этой старой школой петербургской, с школой речи. <свят> с знаешь, сынок, <свят> <свят> я носил эти часы своей
0: <свят> <свят> Да. Почему И... такой выбор был, кстати?
1: Ну, во-первых, это сцены-мемы, такие <свят> очень популярные. Во-вторых, это, ну, пример, ну, именно монолог, потому что у нас номинация была uh -huh. за монолог, мы давали за диалог с самим собой, да, uh -huh. поэтому она была выбрана. А, во-вторых, мне кажется, это все выбранные ребята, я имею в виду великие ребята, это мастера слова, именно мастера диалога. Uh -huh. Ну вот вспомни там тот же самый, тот же самое начало «Бешеных псов», ну кажется, что ничего не происходит, люди uh -huh. говорят о ерунде, uh -huh. но невозможно оторваться Потому что вот подмечать так жизнь, это же очень э, особый дар, именно ну, не зря диалоги, ну сюжет пишет один человек очень часто, а диалоги все-таки другой, другой да? да, или другие, потому что э, не разговаривать смыслами, а разговаривать словами, рождая из этого смысла и атмосферу, это очень сложная задача. Э, если ты помнишь, эта сцена в кафе, она идет минут, наверное, 20, угу. если не больше. Ну невозможно же э, не слушать этот бред, который они несут, хотя они обсуждают говорят, песню Мадонны, потом давать или не давать чаевые, маленькую скрипку, которая играет только для официантов. Ну то есть э, мастер слова, мастер юмора, ну и все диалоги, э, которые мы читали, выбирались -то, исходя из этого. Ну, и они подводили какой-то номинации обязательно. Там из семи психопатов Андрей читал этот сумасшедший э, э, монолог, когда чувак рассказывает про свой абсолютно придурочный э, сценарий, отбитый. И мы подводили к сценарному дебюту. Uh -huh. вот. И каждая, каждый блок этих чтений нас вел к какой-то номинации.
0: Сколько по времени ты готовил э, церемонию? Сколько, сколько работал режиссер над церемонией?
1: Ну, два месяца. Два месяца. Да. Но вот. Э... Ну, не считая там первые созвоны, там активно, mm -hmm. активно два месяца. Да. Месяц уже прям, ну, очень активно. Потому что, э, ну, я не пользуюсь там подбором, там аудиостоками. Это оригинальная музыка. Mm -hmm. э, то есть оригинальная музыка звучит в роликах. Под оригинальную музыку люди выходят. Mm -hmm. И у меня была режиссерская что Я очень хотел чтобы сценаристы, люди, которых никто э, обычно не видит, они uh -huh. сидят за столом, за компьютером, да, это люди закадровые, чтобы они в этот день почувствовали себя рок звездами uh -huh. Мне была важна эта атмосфера, и, мне кажется, получилось, потому что многие со сцены произнесли несколько раз uh -huh. это слово, uh -huh. вот, потому что они выходили под такую музыку гитарную, э, все было на сцене сделано так, чтобы они действительно чувствовали себя не... Ну, то есть не было, знаешь, там унылого мрачного темного света, и они выходили под э, грустную симфонию, что у них было такое ощущение праздника и внимания, потому что мне кажется, это очень круто, что вы придумали, что есть внимание к сценаристам, что они выходят на сцену, говорят слова, могут высказаться, могут высказать свое мнение в отношении происходящего, потому что, же понимаешь, да, что их со всех сторон жарят. Их, Нет, да, да, самое
0: главное действительно мало про них знает. Но мы угу. еще про премию да. неоднократно поговорим. Мы пригласим угу. э, тех, кто и занимался вплотную, помимо режиссуры. Вот, потому что у нас действительно и, и жюри интересно, и совет премии. Но мы сегодня говорим про режиссуру. А, друзья мои, ну идете в режиссеры, да. а, обязательно, обязательно. Предполагайте, что вы будете режиссировать мероприятие, и это совершенно другая история. Вот для меня сегодня откровение, конечно, о чем это на поверхности, но я об этом не думал, что у тебя не будет прогонов. Что таких полноценных прогонов со всеми участниками. Что э, любая церемония это спектакль, который идет один раз и идет без репетиции.
1: Естественно, еще во время церемонии, чтобы все были на связи, чтобы во время церемонии ты тоже мог рулить какими-то вещами и мог даже что-то переиграть очень быстро, поэтому очень важно, кто тебе помогает за кулисами, вокруг, да около,
0: и вот это все. Вот это, это такой дикий движ. Угу. Ну, Спасибо большое. С нами был Талгат Баталов. Главная идея нашего интервью ⁇ поезжайте в Ташкент и посмотрите его спектакль ⁇ Говорит Ташкент ⁇ Точнее, послушайте и походите его ногами по улицам. Спасибо, Всем спасибо большое, да, до свидания.